0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 234. Hoy vamos a hablar sobre el Cisco Virtual por Channel. Hoy vamos a hablar de cómo ofrecer una redundancia a nuestros switches top of the rack, cómo ofrecer más ancho de banda. ¿Cómo evitar los problemas de spamming Tree? Hoy vamos a ver eso y vamos a verlo en un audio que surgió por bueno, una conversación con, con un cliente el otro día donde salió el tema del Virtual por Channel y bueno, yo en ese momento no lo tenía muy fresco y, y tuve que ir a repasar que estas cosas de vez en cuando pasan, no, no hay que avergonzarse de eso. Así que bueno, lo repasé en su momento, ya lo estuve viendo, y hoy, que, que es festivo, hoy es eh, la Almudena, es festivo en Madrid, pues eh, digo, venga, vamos a grabar un capítulo para el podcast sobre el Virtual por Channel, que seguro que hay alguien que le puede venir bien. Así que si os queréis quedar conmigo en este capítulo número 234, vamos a decirle al señor Estrada que nos haga la intro, como de costumbre. Vamos allá. Redes hosting tecnología puntocom. Bueno, pues hoy ya os he dicho, vamos a hablar de Cisco VPC, eh, Virtual por Channel, que es algo. ...que no hay que confundir con USS, ...con el Virtual Switching System... ...también de Cisco... vale. ...el resultado que vamos a obtener... ...es muy parecido... ...porque lo que queremos es que los switches de acceso... ...los stop of the rack o lo que queráis... ...como lo llaméis, da igual o lo que sea... ...queremos que tenga redundancia... ...en lo que son los... Eh, ...los trunks para arriba y queremos poder utilizar los dos puertos es decir no queremos eh, tener el problema del, del Spanning Tree básicamente no queremos ese problema así que VPC es una solución no es tan compleja como VSS y bueno es bastante estable bastante robusta y se monta relativamente fácil veréis Cisco VPC es eh, aquello que se conocía ya desde hace tiempo como Multichasis Ether channel Es decir, un Port Channel, un Ether channel ¿vale?, construido sobre dos chasis diferentes. Tenemos un switch de acceso con dos uplinks. El puerto 1 va al switch de distribución 1, el puerto 2 va al switch de distribución 2 y esos dos puertos forman el port channel 1, por decirlo así, en el switch de acceso. Pues eso es lo que perseguimos con esta configuración. Así que ya os digo, lo que queremos hacer es tener un switch top of the rack conectado a dos switches de distribución, por temas de redundancia, ¿vale? De forma que nuestro switch, el top of the rack, va a pensar que solamente tiene una blink a un switch eso es perfecto, es, simplifica muchísimo todo. ¿Ventajas? Pues ya os he dicho... Eh, ...nos quitamos de encima todo el tema del Spanning Tree... ...los puertos bloqueados, las prioridades, etc. Podemos utilizar los dos sublinks a la vez... ...porque en Spanning Tree o usamos uno o usamos otro... ...o, o si los queremos balancear tenemos que pasar unas vilans por un lado... ...otras por otro y jugar con el tema de las prioridades... Y de esta manera, pues tenemos los dos activo-activo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un, un bond, ¿vale? En Linux se llama bond, en Juniper es un lag, cada uno lo llama como quiera, ¿vale? Un port channel, una agregación de puertos. ¿Qué es? Pues es una técnica que nos permite balancear el tráfico entre varios puertos, permitiendo así aumentar ancho de banda, redundancia y bueno, y todos estos problemas de los bucles de Spanning Tree pues quedan olvidados y son cosa del pasado. Pero bueno, antes de empezar, permitidme eh, comentar que hay una diferencia muy, muy, muy importante con VSS. Que claro, lo que hace aquí le quitamos mucha complejidad y hay una cosa que es muy importante a tener en cuenta. Cuando configuramos un VSS, entramos en un switch y ese switch lógico es la agregación de los dos switches, ¿vale? Entonces, la procesadora del segundo switch va a actuar de, bueno, de backup de la procesadora del primer switch. Aquí no. Aquí son dos switches independientes. Eso quiere decir que si tenemos una VLAN configurada en un switch, tenemos que configurarla en el otro también. En un VSS no, definimos la VLAN en el VSS y ya se configuran los dos. Aquí no, aquí tenemos que configurar los dos switches de forma independiente. Lo único que van a compartir, bueno, lo único, es el, el channel, ¿vale? El virtual por channel. Pero tenemos que configurarlos cada uno por su parte, esto es eh, fundamental. Y son dos switches, no solamente uno. A ver componentes eh, un vpc antes de meternos en harina tenemos que conocer cuáles son los componentes de vpc cuáles son cada una de sus partes para bueno pues para poder configurarlo para poder trabajar con él perfecto veréis tenemos eh, os dejo os voy a dejar en las eh, notas del programa pues un, un diagramita Para que podáis ver Pues las partes que tiene Bueno Os digo que lo voy a poner porque lo he visto en la página de Cisco <risa> Me ha parecido muy chulo Así que lo voy a fusilar y lo voy a poner aquí Evidentemente es un Es un dibujo de Cisco ¿vale? Pero bueno, veréis eh, Lo primero Lo primero de todo es el dominio de VPC Lo que se llama el VPC Domain Este dominio incluye los eh, dos eh, VPC Peer Switches es decir, los switches que componen este VPC Domain ¿vale? para tener el virtual por channel necesitamos dos switches y a esos switches los llamamos eh, VPC Peer Switch son switches iguales del VPC, perfecto el VPC por channel además de incluir los eh, dos switches también incluye el el, el, keep alive, el keep alive, el Peer keep, al, keep Alive Link, que es el enlace, que bueno, ahora, ahora os cuento un poquito, que es los dos switches, también incluiría los, eh, los Peer Link, que son los enlaces que unen los dos Peer Switches, los dos switches que forman eh, SVPC, porque tenemos que tener un lugar por donde pase el tráfico de un switch eh, al otro. Y luego además pues, tendremos eh, la configuración, configuraremos el Domain ID, el Keep Alive y la prioridad. ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora un poquito más tarde cuando hablemos de la configuración. Este es el VPC Domain, el que incluye todo, realmente lo incluye todo el VPC Domain, ¿vale? Es, es como la caja en la que está todo. Ahora, el VPC Peer Switch. Hemos dicho que tenemos dos switches y que los, eh, los switches cliente van a establecer un Ether Channel, un Port Channel, contra un switch y contra otro. Esos dos switches que van a montar ese Virtual Port Channel son los Peer Channel switches, ¿vale? Uno tiene que estar conectado al otro y el otro con el al uno, evidentemente, y hay uno primario y uno secundario. Esto, esto es así. Luego el peer link que os he dicho, que es el enlace que une eh, ambos peer switches. Esto pues suele ser un ether channel, un ether channel de puertos eh, grandes. ¿Vale? porque tiene que tener esto bastante capacidad de tráfico luego tenemos los Peer eh, Keep Alive Link que es, eh, bueno, no os lo he dicho pero el Peer Link que son los, los puertos que unen los Peer Switches tienen que tener como mínimo tienen que ser puertos de 10G con puertos de 1 G no funciona mínimo puertos de 10 G ya os digo o sea puertos grandes porque tienen que agregar el tráfico evidentemente luego tendríamos el peer keep alive link que esto es un enlace para el tema del keep alive para enviar los mensajes periódicos esos que se mandan entre los dispositivos pues para ver si está vivo y ver si si sigue funcionando el concepto es el mismo que el de cualquier Alive, el del VRP, el del HSRP... Todos estos protocolos todos utilizan un keep life pues aquí también. El keep life eh, podemos eh, establecerlo por el interfaz de gestión o por una interfaz SVI. Lo normal... Bueno, yo creo que lo normal... ...es establecer por una interfaz de gestión... ...me parece mucho más sencillo... ...por ahí no va a haber... ...tráfico de, de... clientes... ...por el peer link ...por ejemplo... ...el puerto que une... ...los dos switches... ...que forman el... ...el VPC... ...pues ahí sí, ahí vais a tener el tráfico de Multicast... ...el de Broadcast... ...en fin, y en algunos escenarios también el de Unicast... ...y luego... Tenemos el último concepto, que es el del VPC Member Port. Aquí estamos hablando de los puertos que pertenecen al VPC. Es decir, los puertos que se van a conectar a los switches de abajo, los de downstream. Cuando tú tienes un switch y quieres configurar un Virtual Port Channel, un Ether Channel en el caso del switch de acceso, que vaya a dos switches de distribución, ese Port Channel tiene dos cables, uno va a un switch y otro va a otro switch. Bueno, pues esos dos puertos, uno en cada switch, son los eh, VPC Member Port. Son los puertos que pertenecen a ese VPC por donde se va a dar el servicio a los eh, switches de acceso. Luego, tenemos que tener en cuenta también que hay, nos puede pasar una cosa, ¿vale? Estamos hablando siempre... ...de algo que tiene dos puertos... ...pero puede ser que algo solo tenga un puerto, ¿no? Entonces, si solo tiene un puerto... ...no le vamos a definir un Virtual por Channel... ...definimos un puerto normal... ...en la VLAN que sea y se acabó. Vale, ¿qué pasa con esos puertos? Porque esos puertos... ...que no están dentro de un Virtual por Channel... ...pueden tener alguna vilan ...que sí esté en los Virtual por Channels. Entonces, si hubiera un problema... ...en un VPC... ¿Qué es lo que ocurre? Que se suspenden los puertos del VPC. Pero claro, estos puertos que están fuera no pueden suspenderse porque no están dentro del VPC. No sé si me estoy explicando muy bien. Tenemos la VLAN 15 en un VPC, que es el puerto 4 y 5. Y luego además tenemos en el puerto 14 también la misma VLAN. Si falla el VPC, esos dos puertos se bloquean, pero el otro no. Para que el otro también se, se suspenda... Es muy importante en la configuración de esa interfaz Porque esa interfaz que, está dentro, que comparte VLAN con los eh, member port Los VPC member port Eso se llama puerto huérfano, el orphan port vale, Pues en ese puerto huérfano tenemos, tendríamos que poner el comando VPC orphan port suspend es solamente un comando y es decir que cuando se suspenda el vpc si es que se suspende en algún momento de nuestra vida que también suspenda ese para que no tengamos eh, problemas con el tráfico bueno pues estos son las partes eh, que componen un, un vpc pasamos a lo que sería la configuración venga pues vamos para allá la configuración, bueno, pues eh, lo primero que necesitamos es una interfaz de gestión, ¿vale? Lo primero, pues eh, INT, MGMT0, perfecto, le damos una IP y definimos la VRF de gestión. Recordad que en, en los Nexus eh, una forma muy buena de trabajar con ellos es utilizar una VRF de gestión. ¿Vale? Es como funcionan por defecto. Bueno, pues dentro de esa VRF de gestión tendremos que definir la ruta por defecto. Porque la ruta por defecto del tráfico que conmuta no tiene por qué ser la misma que la ruta por defecto para el tráfico de gestión. ¿Vale? El tráfico de gestión va dentro de un VRF independiente. Esto es recordar, VRF, context, como la llaméis, management, por ejemplo, pues hiperroute, a la 0000, espacio y el gateway. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es habilitar las... Las features, las características de VPC y de LACP Porque los Nexus, por defecto, no vienen con todo esto habilitado Esto, lo suyo, es que lo habilitéis todo lo que vais a necesitar el primer día Porque hay casos en los que tienes que reiniciar el, el Switch Entonces, claro, en este caso en concreto, el del VPC y el del LACP creo que hay que reiniciarlo, pero no, no estoy seguro ¿vale? aquí tenéis que tenéis que, que habilitarlo el primer día, porque si no luego imaginar un, un equipo que tengáis en core y que digáis, voy a habilitar VPC, y tienes que reiniciarlo, pues, pues a lo mejor no apetece mucho, hay que preparar intervenciones nocturnas o hay que preparar un montón de cosas vaciar tráficos en fin, para una cosa que no debería de ser tan farragosa como es el tema de vaciar un switch, trabajar con él, reiniciarlo y tal y todo porque no hemos puesto el primer día Fiature VPC y Fiature LACP vale, bueno, vamos a suponer que ya tenemos eh, red de gestión y ya tenemos eh, el LACP y el VPC habilitado como característica en nuestros Nexus 3000, 5000 da igual, vale lo primero que tenemos que hacer es crear una VLAN, ¿vale? Todos sabemos crear una VLAN, ¿no? VLAN tal, perfecto. Y vamos a crear el, un dominio de VPC que va con un número, pues en configuración general, VPC, domain y 1, por ejemplo, 1. Vale, ¿ahora qué vamos a configurar? Pues ya tenemos definido lo que es el VPC, pero no tenemos nada dentro. Lo que se ha dicho es que el VPC era el que contenía... Todo, ¿verdad? Vale. Ya tenemos dos switches que todavía no están unidos. Vale. Vamos a definir el, el destino, el Keep Alive. Es decir, ¿quién es el otro? Vale. Y eso, pues, eh, lo vamos a definir dentro de la configuración del VPC. Cuando hemos puesto VPC Domain 1, en configuración nos pone Nexus, lo que sea, config-VPC-domain. Y ahí ponemos que el Peer Keep Alive, Destination y la IP que sea. IP de gestión es eh, lo que yo utilizo, ¿vale? O lo que a mí me gusta, ¿vale? Podéis hacerlo de otras maneras, pero bueno, así. ¿Eso qué significa? Que va a utilizar la VRF de gestión, la de Management, ¿vale? Entonces tiene que ser una IP del rango de gestión. Podéis utilizar otras VRFs o podéis hacerlo como queráis. Pero si lo hacéis con la VRF de gestión, tenéis que poner Peer, Keepalive, Destination y la IP de gestión del otro Nexus. Si vosotros tenéis la 51 y el otro es la 52, pues ponéis la 52. Vale. Ahora, ¿qué es lo que vamos a configurar? Ahora tenemos que configurar el enlace, la agregación que une... ...ambos eh, switches, los dos eh, switches que forman el VPC, los dos Peer Switch. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues veréis, es un es un Ether Channel, no tiene más, ¿vale? Un Channel Group. Bueno, pues ponéis Interface Ethernet, los que sean, yo que sé, 1-17-18 para configurar los dos a la vez por si no queréis eh, configurar uno y luego el otro, que es un poco absurdo configurar los puertos por separado, ¿verdad? Pues channel group 1, mode active, mode active... Acordaros que cuando definís en el channel group 1 mode active, mode active significa el ACP, ¿vale? Bueno, pues hemos definido eso y ya le hemos dicho que el puerto 17 y el 18 que están dentro del channel group 1. Ahora vamos a configurar el channel group 1. Pero como es Cisco... Ya sabéis que no ponemos Interface Channel Group 1, sino Interface Por Channel 1. Cosas que tiene Cisco, ¿verdad? Pues Interface Por Channel 1 y aquí ponéis eh, VPC Peer Link. Con este comando identificamos que este Por Channel va a ser el Peer Link que va a unir los dos eh, switches que comporten el, el VPC. ¿Y qué más le ponemos? Pues Switch por Mode Trunk y Switch por with vlan Ad o vilan o lo que queráis y las vilans eh, que queráis. Recordad que la primera vez ponemos Switch por Trunk, vlan Vilan, y ponéis las vilans con comas. Y si esto crece y tenéis que añadir una nueva vilan, pues switch por trunk, with vilan, add y el número de vilan. Muy importante, ese add. Porque si no lo ponéis, vais a borrar todo lo que está y lo vais a machacar con la vilan que acabáis metiendo. Y eso es malo, es muy malo, ¿vale? Si os va a ir media red abajo. Es muy importante ese comando. Bueno, ahora vamos a configurar los, eh, los VPC en Port, Que eso es, pues, donde vamos a conectar nuestros eh, switches de abajo haremos? Pues, interface, lo que sea, el puerto que sea, porque es uno. Vamos a definir un por channel, pero es uno, ¿vale? Solo un puerto, porque el otro puerto está en el otro switch. Es importante recordar esto. Pues, eh, channel group 10, interface por channel 10. Claro, porque habéis definido el channel group 10, le habéis dicho que el puerto es el channel group 10 y ahora definís el port channel 10 evidentemente el channel group y el port channel el número coincide y ahora definís el vpc y el numerito que va a identificar yo os recomiendo que utilicéis el mismo número que el port channel que en este caso un vpc 10 perfecto y le decimos eh, por access vlan 101 es decir Hemos definido un VPC, un Member Port, que tiene un puerto de acceso en la VLAN 101. Evidentemente pueden ser puertos de acceso pueden ser puertos de trunk. No tiene por qué ser solo un puerto de acceso, ¿vale? Esto como vosotros queráis. Y esa VLAN 101 va a subir por el switch al que hemos conectado el primer cable. Y de ese switch puede pasar al otro peer. ¿Por qué? Porque... En el Peer Link que hay entre los dos switches que componen el VPC, los dos switches de arriba, hemos pasado esa VLAN por el Peer Link. Es muy importante que la VLAN que baje para abajo estén todas pasadas por el Peer Link. Pero por Dios, no pongas Switch Port eh, Mode Trunk y ya está, sin definir VLANs. Todas las VLANs no. Eso es muy desordenado y muy feo. Eso no lo hagáis e ir definiendo únicamente las bilans que necesitéis. Bueno, pues en este punto ya tendríamos configurado el primer peer switch. El primero. ¿Cómo configuramos? Ahora el otro, el Nexus 2. Pues veréis, la configuración es calcada exactamente la misma. Y la única diferencia que hay es donde pone eh, Peer Keep Alive, Destination y una dirección IP, que en el caso, en el primer switch, la IP es la IP de gestión del segundo switch. En el segundo switch pondremos la IP de gestión del primer switch. Perfecto. ¿Y ahora qué? Pues ahora en el switch de acceso, servidor de acceso o lo que sea, donde vayamos a definir ese, ese port channel, ahora... Ya podemos conectar un cable a cada switch y no pasaría absolutamente nada. Levantaría y se acabó Spanning Tree y en este momento ya tendríamos dos puertos de 10 gigas funcionando. Bueno, de 10 gigas o no, porque los puertos de acceso no tienen por qué ser de 10 gigas. Los que tienen que ser de 10 o 40... Son los, eh, los puertos eh, que utilizan lo, los peer switches, los que los unen, los peer link. Bueno, pues llegados aquí, ahora, ¿cómo trabajamos con esto? ¿Cómo lo gestionamos? Porque configurarlo ya hemos visto que no es extremadamente complicado, ¿verdad?, bueno, pues tenéis una serie de comandos que son show vpc brief, show vpc peer keep Alive, show para la consistencia, sí, show vpc consistency parameters del vpc y el número que queráis ver y luego show vpc orphan ports. Es muy importante tener controlados los puertos huérfanos. Pero bueno, vamos a, a repetir. Lo primero es tener configurada la VRF de gestión Y tener IPs de gestión en los dos switches Luego tenemos que definir el peer link Bueno, tenemos que definir el VPC Domain Tenemos que definir el peer link Que es el Ether Channel Que va a unir los dos peer switches Mínimo 10G Los configuramos y ahora definimos los Member Ports Que son los puertos que bajan desde los peer switches A los eh, switches de acceso ¿Vale? No sé si os hacéis eh, a la idea de lo que sería el, el esquema, pero bueno, lo importante a tener en cuenta de esto es que es una cosa que se puede configurar relativamente sencillo y que nos quita mucha de la complejidad y muchos de los problemas que nos podía llegar a causar eh, VSS, porque VSS... Pues tenía, tenía sus cosas, se podían quedar los switches en estado SS y tal. Como cosa mala, vamos a decirlo, pues tienes que configurar pues, eh, todas las vilas, todos los puertos y todo por duplicado, todo en cada uno de los switches. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, Espero que el capítulo de hoy, el audio de hoy, os pueda ser útil si tenéis unos eh, nexus por ahí en, en vuestra red y queréis eh, montar un multichasis eh, Ethernet, un Ether Channel, ¿vale? Si queréis montar un multichasis eh, Ether Channel, pues ya sabéis, eh, y tenéis unos nexus, pues eh, Cisco VPC, muy sencillito. Os dejo... Todo, absolutamente todo. Explicación, gráficos, comando... Todo en las notas del programa. Vais a eduardogollado.com y simplemente tenéis que buscar Cisco VPC. No tiene más misterio. Ahí lo tenéis todo. Para cuando os haga falta, pues ahí lo tenéis. Pues nada, amigos. Muchísimas gracias. Recordad dónde os podéis suscribir, que hay un grupo de Telegram y un montón de cosas algún vídeo, subiré al YouTube también y encantado de teneros por aquí y si un día os queréis apuntar a, al café al café de sistemas pues bueno, pasaros por el grupo de Telegram que de vez en cuando grabamos unos audios ahí entre amigos y lo pasamos muy, muy, muy bien, así que un placer, como siempre y nos oímos en el siguiente capítulo, hasta luego chao